Bueno, pues hoy en las mañanas de la radio estrenamos un nuevo espacio, ya venimos comentándole a toda nuestra audiencia que, que este otoño-invierno, pues parte de primavera también, porque estaremos hasta la época escolar aproximadamente, eh, pues eh, íbamos a ir haciendo algunos cambios en nuestra programación. ¿Qué intentamos con estos cambios? Bueno, pues eh, aquellas personas que, que nos escuchan habitualmente, pues eh, se vean favorecidas con el trabajo que realizamos a diario. Por ello, hoy contamos con dos grandes profesionales en esta casa, a las cuales, sobre todo la simpatía le desborda, ¿eh? vamos a, yo creo que van a ser programas muy divertidos, pero sí que vamos a hablar de algo, eh, eh, bueno, de lo que, con lo que vivimos habitualmente. Contamos a partir de hoy en un, en un programa, que ahora vamos a contar cómo se llama y todo ello, pero os la queremos presentar antes. Eh, contamos con Estefanía Pérez, ella es psicopedagoga. Hola Estefanía, ¿qué tal? Hola Inma, ¿qué tal? Pues contenta de tenerte de nuevo aquí. Igualmente. Todo se ha dicho. Sí. <risa> todo partió de un espacio que, que realizamos en la radio y a partir de ahí dijimos, venga, vamos a hacer algo para la nueva programación. Nos hemos puesto a trabajar y ha dado de fruto este espacio. Y Ana Páez, ella es eh, psicóloga y también va a estar con nosotros. Hola, Ana. Hola, Inma, ¿qué tal? El tiempo, el tiempo que vaya creciendo tu barriguita, ¿eh? hasta que llegue el bebé, te dejaremos algunos días, pero ya después vale. te traes al bebé con nosotros. Perfecto, ¿eh? sin problema. Bueno, eh, sobre todo, mmm, un espacio que se ha creado para, para ayudar a aquellas personas que nos escuchan. ¿eh? Eh, Vamos a decir antes el nombre del programa, a ver, ¿quién de las dos los quiere decir el nombre del programa? Porque le hemos dado un montón de vueltas, ¿no? Sí, sí, le hemos dado muchas vueltas, aparte hemos pedido asesoramiento a familiares, amigos, para llegar a, a dar el nombre que realmente eh, englobe lo que queremos plasmar en este espacio. ¿no? Uh -huh. Para nosotros la verdad es que nos hace muchísima ilusión y nada más, el nombre simplemente para nosotros es súper importante. Le hemos puesto como nombre Psicología 2.0. Bueno, un programa que a partir de ahora pues va a sonar todas las semanas aquí en las mañanas de la radio con estos dos bellezones que ya lo veréis a través de las redes sociales también y por supuesto con toda esa simpatía que le caracteriza en el lazo. Eh, bueno, el nombre del programa ya lo tenemos que es Psicología 2.0. Eh, ¿Por qué? Porque eh, vamos a explicarle a nuestra audiencia por qué hemos eh, querido eh, plasmar este espacio en la radio Ana, tú, a ver Pues mira, nosotros tenemos la idea de que la psicología y la psicopedagogía son cosas que, son ciencias que nos pueden ayudar muchísimo a, a mejorar nuestra calidad de vida a educar mejor a nuestros niños y niñas y es algo necesario eh, dar a conocer eh, dado la gran demanda de, de atención psicológica que últimamente tenemos y atención psicopedagógica en el centro en que las dos trabajamos vemos la necesidad de que la gente entienda que esta, estas áreas son áreas muy cercanas al día a día. Es decir, eh, hace mucho tiempo que esto se consideraba algo como que había que utilizar eh, en el extremo cuando una persona ya estaba al límite de sus fuerzas o cuando ya no tenía otra opción que acudir a un profesional. Hoy en día estamos intentando derribar esos mitos, haciendo entender que que la psicología y que la psicopedagogía son cosas cercanas, que son estudiadas a través de las personas y a través de las personas queremos hacerlas llegar para que su día a día sea más fácil, para que, para que puedan tener pautas de, de resolver conflictos y dudas que tengan. Y ese es el motivo de este espacio, intentar que ellos tengan pues una ventanita abierta a esa área de comunicación, de que nos pregunten dudas, de que se las podamos resolver y que estamos abiertas a todo tipo de opiniones y comentarios que nos quieran hacer. Vale, porque además a lo largo del programa vamos a, vamos a dar nuestro, nuestro número de teléfono de WhatsApp 
Eh, bueno, pues eh, por si, como tú decías, Ana, por si quieren contarnos algo, si quieren preguntar, preguntaros, a mí no, a vosotras que sois las profesionales, eh, preguntaros algo como, no sé, cualquier duda que puedan tener, eh, eh, algo que se tienen que enfrentar y que necesitan una ayuda, en este caso contigo psicológica, por ejemplo, uh -huh. y, y bueno, porque todos esos miedos y todo, de todo esto iremos hablando a lo largo de los diferentes programas, pero bueno, a lo mejor ahí ahora mismo alguien que nos está escuchando está diciendo, pues este tema me gustaría a mí que lo tratasen. Le vamos a dar el número de teléfono. Es el 627-645095. 627-645095. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos podéis dejar eh, todos los comentarios que queráis hacer y, y lo tendremos en cuenta. Bueno, pues para si le podemos resolver la duda al momento, bien. Y si no pues se las resolveremos en otro espacio, ¿vale? Pero sí que le vamos a tener muy en cuenta para, para, para ayudarle un poco más. Eh, Estefanía, eh, ¿cuáles son los objetivos de este programa en sí? Porque además vamos a tratar dos temas muy unidos, eh, la, la, psicopeda eh, la psicopedagogía y también, por supuesto, la psicología. Y, y además, sobre todo, tú... Estás muy centrada en niños, ¿no? Sí. Vale, venga. Realmente, eh, mi fuerte, por así decirlo, ¿no? mi ámbito de trabajo es la, el tema de la, los niños y la adolescencia. Uh -huh. Entonces, el objetivo principal de mi área en este programa sería dar respuesta a una gran cantidad de dudas que le surgen a los padres el día a día de, de lo que es la... Del, el día a día de lo que es el, la convivencia, el, el convivencia claro. y demás, uh -huh. por ejemplo. Bien. Un ejemplo de ello puede ser el niño deja de tener motivación por los estudios. Por ejemplo, mi hijo no quiere ir a clase. Bueno, pues habrá que investigar qué es lo que le ocurre realmente. ¿Es motivación? ¿Se aburre? ¿No quiere? ¿Tienes problemas en clase? ¿Tienes problemas de socialización? Tendremos que averiguar qué es lo que le ocurre. Para ello, la idea nuestra es tratar de ver... Vamos a ir tratando diversos temas para así dar claves, consejos, para los padres poder estar alertas y cuando vean determinados comportamientos, ahí poder actuar. Uh -huh. Para ello también, cuando tengan dudas y demás, pues esas dudas se lo intentaremos resolver lo mejor posible. Vale, genial. Porque es verdad que en el mundo en que vivimos, vosotras que os dedicáis a ello, eh, recibiréis en vuestra consulta, bueno, pues todo el mundo llega con un problema a, a vuestra consulta. Nadie llega para... ¿a que sí? Ese es vuestro sí, trabajo, sí, solucionar sí. el problema. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, veréis muchísimos problemas y esos mismos son los que vamos a llevar aquí, a la radio, para poder evitar, bueno, pues males mayores. Eh, tú, eh, Ana, psicóloga, psicóloga, uh -huh. en este mundo que vivimos tan estresado, eh, en este mundo que vivimos, eh, que siempre tenemos un problema en la cabeza... Yo digo que con todo este tema de la crisis hemos visto cosas muy malas, pero también hemos visto cosas muy buenas, como uh -huh. por ejemplo han servido mucho para aquellas personas que, que se vieron crecer de la nada y que, y que se subieron al dólar directamente, pues como por desgracia eh, nos tenemos que volver a situar en el sitio donde, donde estábamos y yo creo que quizá haya servido de cura de humildad. Sobre todo este tiempo atrás... Eh, hemos tenido muchos problemas psicológicos. Tú lo habrás vivido en tu consulta pues y, sí. y sobre todo esa ansiedad eh, que, que todo el mundo dice cuando vas por la calle y dices, es que tengo ansiedad. Y todo el mundo dice, ah, mujer, ansiedad ni ansiedad. 
realmente, realmente Inma, eh, la ansiedad es eh, la epidemia del siglo XXI. Uh -huh. Porque no conozco a nadie que no haya tenido en algún momento de su vida ansiedad, tanto pacientes como no pacientes, como familiares o amigos o conocidos. Entonces, lo que llega a consulta eh, tiene siempre un factor común que a mí nunca me explicaron en la facultad, que es el exceso de pensamiento como algo crónico. Entonces, ese es el factor común en todos los trastornos que yo puedo tratar en consulta y es que está presente. Uh -huh. Hoy en día nuestra sociedad es muy rápida, nos exige mucho, hasta la altura en muchas cosas a nivel físico, social, cultural, incluso casi anímico. Siempre tenemos que estar contentos, optimistas y esto es un falso mito. Entonces, claro, tenemos una sociedad tan exigente que repercuten que nuestros pensamientos estén desbordados. Y el ser humano no está pensado para eso, el ser humano está pensado para vivir el presente. Y es lo que menos se vive hoy en día, el presente. Estamos enfocados en el futuro, lo que voy a hacer, lo que me queda por hacer, lo que me queda de tarde, lo que me queda de día, o en las cosas que me han pasado, hay que ver lo que este me ha dicho, hay que ver lo que me ha hecho. Y no conectamos con el presente. Claro. Entonces, realmente... Eh, la labor de la psicóloga de hoy en día, o al menos la mía, es precisamente hacer que la persona se centre en ese presente, aprenda a gestionar su pensamiento y sea capaz de reconectar con lo que de verdad es importante. Porque en definitiva, siempre que tengamos salud y siempre que nos demos cuenta y la valoremos, todo lo demás es secundario. Parece un mito, pero es verdad. Uh -huh. Porque si uno tiene la buena actitud de, de, de darse cuenta de todo eso bueno que tiene y lo sabe conducir bien, pues... Todo lo puede ir consiguiendo con esfuerzo y con motivación. Uh -huh. Poner los pies en la tierra. Pues sí, un sí. poco. Porque sí, porque es verdad que vivimos un poco en volandilla. Y mmm, Ana, seguro te, te ha pasado después de tantos años de experiencia, seguro que te ha pasado aquella persona, bueno, pues que llegas reacia. A, a, a ir a, 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 a la psicóloga para, para que me ayude eh, esa persona que quizás vaya un poco eh, bueno pues obligada por su pareja está pasando una mala racha ve ah yo no estoy loco es lo primero que se dice yo no estoy loco para ir a un psicólogo esos mitos hay que romperlo si te digo la verdad yo en estos nueve años que llevo ejerciendo mi profesión tengo que decir que tengo la gran suerte de que las personas vienen muy predispuestas a cambiar eso es importante muy muy importante. Es decir, yo cada vez que una persona hace una llamada solicitando información, no, mira que llamo por mi hijo o por mi marido, siempre hago la pregunta de si tiene motivación por venir, porque si la persona no tiene motivación por venir o no cree en que puede cambiar, no tengo nada que hacer, uh -huh. porque nosotros sabemos encauzar el cambio y sabemos muchísimas técnicas para que la persona lo consiga, pero al menos el primer paso de querer hacerlo es imprescindible. Claro. Quien no llega a la consulta, se lleva toda la vida sufriendo y pasándolo mal, creyendo que está condenado a eso porque dice, no creo en la psicología, o bien eso es para los locos, o, eh, o eso es para los que no tienen remedio, y se pasa la vida sufriendo. Es su elección, en definitiva, uh -huh. porque al final lo que hacen es perder su salud y perder la oportunidad de ser feliz. Vale, vamos a clarificarle, ahora vamos a hablar con, con Estefanía, pero vamos a clarificarle a nuestra audiencia eh, qué es lo que hacemos cuando llegamos a tu consulta. Uh -huh. ¿eh? Ana, tú que eres psicóloga y, y lo vuelvo a repetir, tu experiencia te, te lo da. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa si yo llego a, a tu consulta, me siento contigo y te digo, Ana, tengo una ansiedad que me muero? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Pues nos ponemos a trabajarla desde el primer momento. Es decir, ¿cómo? 
¿Cómo? Pues mira, muy fácil. Eh, lo que la gente cree que uno va al psicólogo simplemente a hablar y que yo le escuche y yo mientras estoy haciendo la lista de la compra, eso, no. es, eso es totalmente <risa> falso. Es decir... Otro mito. Otro mito, sí. Vale. Eh, entonces, lo que primero hacemos es que la persona me cuenta su, su día a día, eh, cómo lo enfoca, cómo lo encara, y yo soy mucho de no dejar mucho hablar. ¿Te estás dando cuenta? Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque ya sé lo que voy a hacer. Para empezar, esa persona tiene que aprender a respirar, a relajarse, a darse un par de minutos al día o diez minutos por la mañana, diez por la noche, para respirar. Fíjate tú qué cosa tan simple, simplemente respiración. ¿Por qué? Porque incluso eso está afectado por culpa de los pensamientos y la ansiedad. Una mala respiración que hace que todo nuestro organismo funcione mal. Y muchas personas van al médico, me duele la cabeza, me duele el estómago, eh, se me nubla la vista. Y el factor común es que están oxigenándose mal. Fíjate qué cosa tan sencilla. Fíjate. Uh -huh. Entonces, lo que primero se lleva a un paciente que venga a verme es técnicas de respiración abdominal que la hacen como un entrenamiento y que ya eso hace casi el 50% de lo que es la curación de la ansiedad. Además, que es que se les cambia hasta la cara de una sesión a otra. Fíjate. Que vienen con una ojera o vienen con, con el aspecto cansado, la piel sin brillo y de repente como que resurgen. Si tenemos un organismo, yo siempre digo el organismo, parece un poco raro, pero es un organismo que funciona bien, que tiene ese elemento tan básico que es la oxigenación, que se hace en condiciones con ganas, con calidad, descansas mejor, comes mejor, tienes mejor ánimo, duermes mejor. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que ya estamos predispuestos para atacar el jefe, como yo digo, que es el coco, es el cerebro, uh -huh. es el que nos está desestabilizando. Entonces, si ya tenemos el cuerpo medianamente bien, nos metemos con lo difícil, que es arreglar el pensamiento. Y es más básico y más fácil de lo que la gente cree. Porque yo no me pongo a argumentar contigo porque tu cuñada te ha hecho un, un, algo malo y tú estás enfadada con ella. ¿Qué va, qué va? A lo que te voy a enseñar es a no pensar en ello o hacerlo de una forma constructiva para no seguir rumiando y dándole vueltas a ese tipo de pensamientos que son totalmente improductivos. Y a partir de ahí ya tenemos vía libre. Es como limpiar un jardín que viene muy sucio para luego poder plantar cosas bonitas y arreglarlo bien. Uh -huh. Pues Javi, fija la cara de tonta que se me ha quedado, ¿no? Sí. Vaya explicación que me ha dado. Oye, ¿Te ha gustado, ¿no? mucho, 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 mucho. Pues ese, ese es mi día a día. Bien, genial, Ana. Yo creo que, que eh, tienes un trabajo muy bonito. Me encanta. Eh, muy bonito. Sí. Y además eres una enamorada de ello. Total. Eh, Estefanía, ¿te toca? Me toca, me toca. Porque tú que sobre todo ya nos estabas contando que, que tratas con, con niños y sobre todo, bueno, pues con esos adolescentes, sí. eh, vamos a poner otra vez el símil. Uh -huh. Bien. Yo tengo mi hijo adolescente con 13 años eh, que no aprueba absolutamente nada. Él no va desconforme al centro escolar. Eh, va bien, pero bueno, después de todo el apoyo que recibe y todo, no, 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 sus clases particulares, todo, no. ¿Qué hacemos? Porque yo con ese problema te voy a llegar. Sí, claro. Y tú lo vas a tener que resolver, que para eso está, ¿eh? Es más, <risa> es, más es mi día a día. Claro. O sea, el, pro, el niño con mucho fracaso escolar, con mucho recurso por parte de los padres, con padres muy preocupados por ese uh -huh. niño y sin soluciones, ¿vale? Entonces, lo primero que yo hablo, hago es hablar con él. Intento indagar un poquito realmente a ver qué es lo que le pasa. Yo siempre digo que ellos, los adolescentes, se crean como una especie de coraza, ¿vale? Para, ¿Por qué? Porque ellos tienen sus vivencias, tienen sus preocupaciones, que a lo mejor para los adultos es, una, es algo insignificante, irrelevante, pero para ellos no. Para uh -huh. ellos que lo miren mal o llevar algo que le, le sienta ser mmm, una que para ellos se sientan más ridículos que el resto o que no se sientan acorde con el grupo o demás, puede significar la raíz de muchos problemas escolares. 
por ejemplo. Hay niños en los cuales yo simplemente acercándome, tendiéndole mi mano por encima, mostrándole cariño, confianza. O sea, mostrándole que confío en él y que para mí, él, en ese momento es el más importante de todos. Simplemente con ese gesto he conseguido que ese niño se abra. He conseguido llegar a la raíz del problema y a partir de ahí ir viendo cómo su motivación poquito a poco iba creciendo. Uh -huh. Que fuese capaz de relativizar los problemas. Que no todo aquello que no le gusta tiene que afectarle. Y como quien dice, susanando esos problemas principales, llegaremos a otro. Sí que es verdad que luego lo que nos fijamos es en una nota final, que es lo importante no realmente. Sí. Pero es que hay veces que en determinados momentos esa es la luz roja, la alarma. Mira, algo me está ocurriendo. No estoy conforme. Algo es la manera de ellos llamar la atención. Uh -huh. Partiendo de ahí, la reunión con los padres. Viendo que lo están haciendo bien. Pero realmente, a veces es más importante dedicarle la tarde a hablar con tu hijo, a preguntarle el tema. Luego, cuando consigamos eso, tendremos que aplicar ya lo que todos conocemos. Técnicas de estudios, de manera, no de manera generalizada, sino aquella que a tu hijo le va a servir. Aquella que tu hijo se siente cómodo. Lo mismo para usted, es importante los esquemas, pero para su hijo no le funcionan. Uh -huh. Para su hijo es mejor hacer un resumen o decirlo en voz alta, o como muchas veces digo, digo juega a ser un profesor. Explícale a tus muñecos que tienes en, en tu casa. Claro. Lo pon el Iron Man, el otro y el otro. Y explícales el tema. Uh -huh. Ahí te darás cuenta y tendrás una retroalimentación de saber si conoce el contenido o no. Pero siempre hay que partir de una motivación. Si no tenemos motivación y esa parte de, de la conciencia sana, no vamos a conseguir solucionar el problema. Mm, también me queda con cara tonta. ¿Eh? Habéis dado cuenta, ¿no? Eh, ¿Es difícil trabajar con la adolescencia? ¿A que sí? Es difícil, pero es muy bonito. Son, eh, Yo puedo elegir en mi centro trabajar con quien yo quiera. Y yo siempre elijo la adolescencia. Lo que te... Re... <risa> y además que, es que, claro, es que... Se va lo difícil, ¿eh? Eh, a lo, lo más difícil, difícil eso. Es, es más que es lo que más me gusta. Es que es con quien realmente conecto, no sé por qué, conecto. Ellos me toman ya como algo más, porque muchas veces mmm, te cuentan cosas suyas, te piden explicaciones de cosas ya más allá del tema puramente académico. Y te convierte muchas veces en un consejero para ellos. Y te reconforta tanto... Te hace sentir, cuando yo tengo una charla con alguno, viene pidiéndome un consejo a mi Fanny. El otro día tuve un caso de una alumna que la tengo desde que era pequeñita. Terminó segundo bachillerato, una niña excelente, pues no sabía qué hacer. Pues me senté con ella, perdí dos horas. Bueno, no es perdí, eché dos horas con ella muy uh -huh. agradablemente y conseguí encauzarla. Bueno, pues vino el otro día loca de contenta, que estaba matriculada en un ciclo, que era súper feliz. Y digo, esto es mi trabajo. Con, claro. Con esto me quedo. Claro, claro. Vosotras que, que so, no sois de, de profesión, que sois de, de vocación, eh, disfrutáis con vuestro trabajo y sobre todo cuando mm, pasan cosas así. Sí, eh, sí. Eso, eso es lo más bonito. Pero ¿y cuando encontráis el rechazo de? Sí. Eso también duele, que sí? Bueno, forma parte del trabajo, Ima. Uh -huh. Forma parte. Lo mismo que cuando a lo mejor a mí me pasa en consulta que encaro lo que la persona no quiere reconocer o lo que le cuesta ver porque es muy difícil ver sus propios errores tras el rechazo normalmente viene el agradecimiento porque muchas veces es necesario ese mal rato ese mal momento para poder reflexionar y darte cuenta de que te estás equivocando uh -huh. 
Entonces, el rechazo viene, pero también viene de la mano con eso, con el reconocimiento de, de que es verdad. Nosotros no vamos a, a ensalzar ni, ni a, a resaltar eh, defectos porque sí lo hacemos con un objetivo. Y lo hacemos con el objetivo de la mejora, uh -huh. del progreso, de, del desarrollo de la persona, ya sea adolescente, niño o adulto. Pero el rechazo es el día a día. Tú, mm, un padre trae a un niño y cuando lo trae normalmente no es como las consultas que van queriendo. Pues son, claro, claro. Cuando vienen, vienen, la mayoría vienen enfadados, vienen muy reacios. Porque a ver quién es esta que me va a traer mi madre, que me va a calentar a mí la cabeza y yo no quiero hacer nada de lo que me van a decir. Claro. Ese es, claro. es el primero. Cuando yo le digo, venga, vamos a hablar tú solo, me siento con él y se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo, ¿tiene algo de lógica? Cuando sale, salen con otra cara ya, diciendo, no mamá, pues lo mismo lo que me están diciendo lleva razón. Sobre todo cuando se lo dice una persona ajena a la familia. No tiene nada que ver, claro. Y, lo y se le escucha, Emma, porque los casos de adolescentes que a mí me llegan a consulta vienen como en plan, como a ver qué me va a contar esta mujer, que no conozco de nada, pero es que luego están deseando volver. Y cuando una persona se siente escuchada, que es lo que yo creo que tenemos el factor común, Estefanía y yo, el escuchar a una persona de verdad, simplemente eso es agradable. Y simplemente eso crea un vínculo y una conexión que a los niños les encanta. Porque el problema es que en el día a día vamos tan rápido, que vuelvo un poco al inicio de, de esta conversación, que ni siquiera tenemos tiempo de escuchar a nuestros niños. Es, ponte la mochila, venga, vamos a comer, corre que te tengo que llevar no sé dónde, y no se les escucha. Entonces, esa es la clave, yo creo que también un poco del éxito que podemos tener mm, en el trabajo. Vivimos en, en, una, sociedad, en una sociedad que, que donde hoy a nuestros hijos, bueno, pues le podemos dar mucho más que nos dieron nuestros padres a nosotros. Muchísimo y sobre todo eh, eh, queremos que nuestros hijos sean como nosotros quisimos ser. Hay muchas equivocaciones, pero es verdad que, que bueno, ahí estáis vosotras que, que nos podéis ayudar y echar un cable tremendo, sobre todo a solucionarnos, uh -huh. porque vivir en este ámbito en casa es, es triste. Pues Hay sí. veces que, que vivimos con esos peques, por ejemplo, que están enfadados con el mundo, que no quieren ver más allá de... Y, y todo eso, bueno, pues cuando llegamos a esta vida, llegamos limpios, no, 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 no. vamos creando esos vínculos cuando va, vamos creciendo. Bueno, yo creo que el, pro el programa da mucho que hablar, ¿eh? Muchísimo que hablar. Sí, porque charlamos las tres mucho. Sí. Pero sobre todo lo que vamos a intentar es, bueno, es llevar una, una charla entre tres chicas en esta sí. ocasión, porque ha coincidido así. Uh -huh. eh, una psicopedagoga, una psicóloga y yo que os voy a ayudar en todo lo que pueda. Y sobre todo contárselo a toda nuestra audiencia lo más fácil posible. Exacto. Crearemos diferentes programas, ¿eh? eh nos centraremos en un tema, iremos... Si os parece bien a vosotras, sí, claro, sí, claro. Es lo nos mejor. iremos centrando en un, en un tema. La semana que viene hablaremos ya de un tema concreto. Uh -huh. Y vuelvo a repetir nuestro número de teléfono, eh, nuestra línea de WhatsApp, que es el 627-645095. 627-645095. Si en algún momento queréis preguntarle algo a estas dos grandes profesionales, aquí la tenéis, intentaremos solucionar sobre el momento y si no, pues para el siguiente espacio lo volveremos a tratar. Todos los viernes vamos a estar aquí, ¿no? Sí, todos, todos los viernes sobre las 11 de la mañana. Aquí estaremos, minuto arriba, minuto abajo, pero sobre las 11 de la mañana vamos a estar aquí. Bueno, como primer espacio, chicas, ¿qué os ha parecido? Pues que hablar contigo es muy fácil. ¡Ay, ¿eh? oh, gracias! <risa> Todo un placer. Es que sí. Genial, genial. Pues muy me alegro bien. muchísimo. Para mí también ha sido muy fácil. 
eh, acercarme a vosotras y, y bueno, ya me doy cuenta que sois dos grandes profesionales, pero sobre todo dos grandes personas gracias, que han llegado gracias. a este mundo para ayudarnos, ¿eh? que eso gracias. es lo, lo más bonito. Oye, qué bonito que sí. sí vamos, bonito, me voy a quedar con eh? esa frase para el resto sí? del día. Vamos, vamos a tener pues un sí. día súper bueno ya. Y además de verdad que sí. Este Psicología 2.0 estará todos los viernes aproximadamente a esta hora, sobre las 11, 11 y 10 más o menos. Eh, comenzará aquí en las mañanas de la radio. De verdad que ha sido un placer, tanto Estefanía Pérez eh, como, como Ana Páez. No me faltéis la semana que viene, claro. que tenemos muchas cosas que, que solucionar en esta vida. Gracias, Gracias chicas. Gracias. Que tengáis una Gracias. feliz semana. ¿eh? Igualmente.